0: Non rimanere senza parole Arriva al succo del discorso La spremuta di Nick De Vita News, curiosità e trend topic più discussi del momento Accuratamente selezionati
1: Raccolti e spremuti per voi in pochi minuti Questa è La spremuta Un podcast di Nick De Vita
0: Bentornati alla spremuta Il podcast preferito di chi ha pianto quando ha visto Lilo e Stitch Così, volevo una causa pure dalla Disney Raga, a proposito di Disney, ma che... Romeo, Romeo, non mangiare la coperta che poi vomiti. Ma che macello sta succedendo con Biancaneve e Sette Nani? Io non so se avete seguito, ma è veramente una cosa che mi sta togliendo la vita. Praticamente tutto è nato, adesso che Disneyland in California ha riaperto dopo il Covid. E ha presentato eh, una nuova versione dell'attrazione famosissima in cui si seguono le orme di Biancaneve nella foresta stregata, poi, eh, insomma, la storia di Biancaneve. Che succede? Alla fine di questa... Romeo adesso... Battene! Scusate, c'ho il gatto che se mangia le cose e poi vomita. Alla fine di questa attrazione, naturalmente, c'è la scena preferita da tutti i bambini in cui il principe bacia Biancaneve e Biancaneve si sveglia. Perché ricordiamo che Biancaneve era rimasta avvelenata da un sushi di San Lorenzo, no, da, da una mela avvelenata. Un giornale online di eh, San Francisco, mi sembra il San Francisco Chronicle, una no, cosa del genere, ha scritto: l'attrazione è molto migliorata, c'è questa nuova tecnologia che viene usata, bla bla bla, le luci di qua e di là. Certo, l'unica cosa alla fine potevano evitare eh, questo bacio non consenziente tra una ragazza addormentata e il principe azzurro. Così, un commento fatto sicuramente più per provocazione che altro. Che cosa succede? La stampa italiana, ma anche in altri paesi, hanno preso solamente le ultime quattro parole di questa recensione, su, questo, ricordiamo, su questa attrazione di un parco divertimenti di Disneyland, e hanno montato il caso Biancaneve, ossia hanno fatto credere a tutta Italia praticamente che il mondo fosse improvvisamente insorto contro la Disney per questo bacio che c'è alla fine della storia che conosciamo tutti quanti tra il principe azzurro e sta poraccia che si era avvelenata con una mela. E tu dici, vabbè, in un paese normale una cosa del genere, soprattutto in questo momento, probabilmente passerà in secondo piano e se ne parlerà poco. Regà, non si parla d'altro. Ovunque mi giro c'è gente che parla di Biancaneve e del bacio non consenziente. Allora, io dico, se vogliamo andare a trovare un qualcosa di non adatto ai bambini in quella storia, ma magari vogliamo concentrarci sul fatto che la strega cattiva voleva il cuore di Biancaneve dentro un cazzo di scrigno e che il cacciatore ha dovuto ammazzare un cervo e mettercelo dentro? Cioè, ci stiamo scordando che il principe l'ha salvata baciandola, perché altrimenti starebbe ancora là dentro al bosco, dentro la barra di vetro, coi nani che gli piangono intorno. Allora perché non criticare la bella addormentata, che stava pure palesemente sotto psicofarmaci, o la bella e la bestia, che soffriva dei sindrome di Stoccolma, Peter Pan che prende tre ragazzini dalla camera da letto e li porta sull'isola che non c'è, e come dice Federica Sciarelli a chi l'ha visto, la sottrazione di minori in Italia è un reato. E questo mi è riportato alla mente quando una volta a Disney World ho chiesto alla bella addormentata nel bosco se potevo fare una foto mentre fingevo di darle un bacio e lei mi ha risposto no perché non sto dormendo. Ma allora intanto non t'ho chiesto di farsi una paccata qua davanti a tutta la fila dei bambini. E poi scusa, allora quando lo decide va bene? E in quel momento io ho capito che ho incarnato il male assoluto, ossia il cliente idiota. Perché è logico che mi dicevano di no, ma che mi ha detto il cervello a chiedergli una cosa del genere? Cioè, io l'ho fatto con le intenzioni più pure del mondo, ma pensa poi tutta la fila dei padri viscidi che avrebbe voluto fare lo stesso dopo di me. Cioè, quella diventava una prostituta a mezzo a Disney World. E in quel momento ho cominciato a pensare ad una categoria di persone, che sono le persone che stimo di più al mondo e a cui voglio più bene, ossia coloro che lavorano a contatto col pubblico. Quindi cosa ho fatto? Ho cominciato a raccogliere delle testimonianze da persone che conosco che bene o male hanno un rapporto abbastanza diretto con i propri clienti. E io ragazzi ne ho avute delle esperienze a contatto col pubblico traumatiche perché anch'io ho lavorato a Disney World, quindi lo so che cosa vuol dire avere la famiglia che se la riprende con me perché Campanellino non ha salutato la figlia durante la parata. Però veramente le storie che ho sentito sono... Soprano ogni aspettativa le storie più tremende però arrivano da un mio amico che già avete ascoltato nel secondo episodio di questa prima stagione della spremuta Lui è Roberto Di Gianmarco, ha riscosso moltissimo successo durante la sua prima apparizione in questo podcast e in quell'episodio particolare ci ha parlato dei vaccini e della loro efficacia. Ma ho pensato fosse divertente invitarlo di nuovo per raccontarci quali sono le richieste più strane che riceve da parte dei propri clienti, occupandosi in prima persona della gestione di questi per la sua attività che è DNA Express, che trovate su www.dnaexpress.it Quindi, Roberto Di Gianmarco, primo ospite ricorrente della Spremuta, bentornato.
1: Ciao Nicola, grazie di avermi rinvitato alla Spremuta.
0: Dunque, come prima domanda Roberto, in un campo delicato come il tuo, qual è il cliente più difficile da gestire secondo te?
1: Allora, guarda Nicola, eh, lavorando con un e-commerce, sicuramente il cliente più difficile è quello ignorante e diffidente. Perfetto. Ti spiego, perché ignorante... Se sei ignorante ma ti fidi di me, ci impieghiamo 5 minuti a capirci. Se sei diffidente ma non sei ignorante è ancora più facile perché hai una certa capacità cognitiva. Se sei ignorante e sei anche diffidente è proprio il male supremo. Perché non ci sono appigli in cui io ti posso uh, dimostrare che è una società, cioè che la mia è un'attività mh, legale, certo, seria. È seria, perché di solito il 99% dei clienti quando mi chied- fanno queste domande, che la prima domanda è soprattutto siete una truffa online, perché comunque ci può stare, che è un e-commerce... È...
0: Che poi te voglio dire ma che si aspettano che se lo fossi risponderesti Sì signora guardi siamo una truffa online
1: Sì sì infatti in questi casi a me viene un sacco da ridere Perché cioè, è come se un serial killer Gli chiedi ma sei stato tu a ucciderlo
0: Tra l'altro voglio dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando Che io confermo la veridicità di tutto quello che ha detto E dirà Roberto in questa puntata In quanto sono stato una delle persone che lo ha aiutato Ad uscire dai periodi di frustrazione Quando succedevano certe cose Quindi arriviamo alla prima domanda Qual è la richiesta che ti viene fatta più spesso?
1: Allora, eh, io ho un e-commerce in cui il mio core business, diciamo, è il, sono i test di paternità e i test antidroga, quindi tu immagina che soggetti mi possono chiamare. I
0: miei soggetti preferiti.
1: E ovviamente la domanda che mi fanno più spesso è, eh, sono domande che vogliono corrompermi, no, quindi tentativi di corruzione mi arrivano da ogni dove, ma ma poi poi, espliciti in una maniera impressionante, cioè tramite messaggio, chat, whatsapp oppure eh, chiamate, questi tranquillamente mi chiedono, senti, ma a quanto me lo fa un test del DNA? Però a me serve che risulta così, oppure guarda io devo fare il te- l'esame in commissione patenti per il test antidroga eh, mi-, mi dici un modo subito per falsificare il test perché io voglio passare e poi la cosa carina no? che queste persone neanche sono consce dell'offerta monetaria che mi fanno perché io un test del DNA legale, cioè io eh, in generale il-, il valore di mercato è intorno ai 1000 euro no? queste persone mi f- offrono 1500, 2000 cioè, Quindi, cioè, tu dovresti per, rischiare eh, la galera un reato...
0: per 500 <ride> esatto, euro. Ovvero.
1: un reato penale per, per 500 euro di differenza. Cioè, mo prendiamola a ridere. Cioè, se me vuoi fa un tentativo di corruzione, almeno aumenta, almeno aumenta l'offerta. No, veramente proprio le basi.
0: Invece, ascolta, la richiesta più strana che mi hai ricevuto?
1: Uh, Nicola, qui dobbiamo parlare seriamente perché io ho una cartella chiamata casi umani.
0: È... Comunque mi mette troppa ansia quando mi chiami col nome intero perché vuol dire una cosa seria. Sì, è una cosa
1: serissima perché mh, li sto collezionando tutti come le figurine dell'album Panini e ti devo dare la mia top 3.
0: Sono pronto, vai.
1: Allora, al eh, terzo posto c'è Mariano da Milano. Praticamente okay. questo signore eh, sulla sessantina eh, mi scrive una mail serissimo, serissimo: in cui mi dice che lui eh, ha, ha la soglia dei 60 anni è convinto di essere un alieno, di essere figlio di alieni e quindi mi richiede il preventivo di un test del DNA per determinare la provenienza mh, dei suoi genitori alieni. Questo è il terzo posto. <ride> io guardo, Maria... non
0: so come reagire a questa cosa.
1: No, 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 il problema è che sono serie queste persone. Cioè quella, la, la...
0: Però io voglio spezzare una lancia a favore di Mariano che io mi immagino sia una specie di ipocondriaco al contrario, non so come immaginarlo ma pensa che ansia che ci aveva per essere andato online a cercare un servizio di testa del DNA per provare questa sua teoria cioè,
1: purello, sì, dai. perché poi mh, la mail eh, te leggo qualche estratto eh, so, la mia vita è, co- eh, è un continuo di serie di eventi eh, che mi lasciano immaginare una vita oltre la nostra Qua sulla terra, in qualche modo interessati a me, cioè frasi sconnesse. Ma no. io
0: dico Mariano, ti prego se stai ascoltando, vieni a ospita alla spremuta, io ti devo intervistare. Secondo me sei una persona stupenda.
1: <ride> e questo è il nostro number 3. Okay. Al secondo posto ci sono i tossici. I... La coppia di tossici che mi chiama il ragazzo che chiameremo Andrea. Andrea mi chiama e mi dice di, che adesso sta chiamando in contemporanea la sua ragazza, che chiameremo Francesca, e mi ha detto guarda io sto, adesso sto chiamando Francesca, e questi di Roma quindi hanno un okay. accento fortemente marcato, okay. eh, adesso sto a chiamare Francesca, tu gli devi dire che io non sono tossico, eh, perché Francesca crede che io ancora mi buco, quindi lui chiama la ragazza, Francesca risponde, io stavo lì, facendo assistenza clienti, Francesca risponde e dice, io ero rotto le scatole a chiamarmi così che vuoi, che vuoi e io stavo, salve DNA Express come posso (ride) aiutarla e praticamente io ero imbarazzatissimo perché il perché Andrea voleva che spiegassi che lui non era un tossico, benché era palesemente un tossico, e
0: quindi tu, cioè, sulla fiducia avresti dovuto garantire per lui che non avevi mai conosciuto, ho fatto
1: sì, 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 sì salve, beh, io adesso devo un attimo, chiamo Francesca, e tu gli devi spiegare che io non sono tossico, io, io non sapevo neanche co- che situazione mi stavo trovando perché cioè, non avevo proprio idea di cosa stesse succedendo, e quindi praticamente è uscito fuori mh, loro due che litigavano, e io stavo lì. Mh, ad ascoltare perché è una certa, cioè, come succede sempre quando c'è una rissa, tu ti devi fermare e guardare.
0: Cioè. Cioè, secondo appello comunque a questi due ragazzi, se state ascoltando, andiamoci a prendere l'aperitivo. Perché secondo me, Roberto, te lo dico, questi due sono un taglio. Ma senza ulteriori indugi, andiamo col numero uno.
1: Qui abbiamo veramente il genio uh, dell'ultimo ventennio già volo praticamente alto ehm, no qua ci tengo a spiegarlo in maniera seria senza ridere nicola tu mi devi aiutare a non ridere perfetto praticamente mi chiama mh, questo ragazzo che utilizzeremo un nome a caso andrea guercio ciao andrea andrea guercio mi chiama e mi dice eh, salve io sono interessato un test del DNA eh, perché eh, sono sicuro che la mia ex fidanzata di dieci anni fa ha preso una sigaretta, mi stava pedinando una sera, ha preso una sigaretta e si è messa incinta con il mio DNA estratto dalla sigaretta e adesso sono convinto che tra poco, perché questa ragazza ha avuto un figlio, lei mi venga a chiedere i soldi degli alimenti di questo ragazzo. Beh, perché io che dire mm, molto, in io non fa maniera, la me, molto incredula a questa storia che vi giuro su Fran- San Francesco Totti d'Assisi è vera. Io ho iniziato a, a spiegargli un po' di biologia e ri- dello sviluppo, di riproduzione sessuale. Niente, alla fine di questa spie- spiegazione... Lui mi ha chiesto, sì, ma quanto me costa il test del DNA sua sigaretta? Vai tranquillo, è gratis per te.
0: Sì, però scusa, tu queste situazioni, io te l'ho sempre detto, le devi sfruttare, te lo dico a nome del podcast, così poi me l'ha detto la spremuta. Tu là dovevi essere pronto, guarda, so 6.000 euro.
1: No, infatti, perché io sono troppo ligio al dovere, polliozia postale che ci ascolta e... sempre. Si sa. No, non ce la faccio. Cioè, io, cioè, queste, queste poi ce ne ho tante altre. Cioè, di recente mi è capitata una ragazza una ragazza, sì, che credeva di essere figlia di Michael Jackson. Cioè, e questa veramente mi ha chiesto il testo del DNA per fare il testo del DNA su Michael Jackson. Quindi io mi immagino già adesso partito per gli Stati Uniti d'America a risumare per poro Michael e chiede il DNA a sta ragazza Ma
0: tra l'altro scusa pensa veramente in che giro dei tossici deve girare il numero tuo per ricevere queste richieste giuro io non c'entro niente anzi voglio fare un po' di pubblicità sana al tuo servizio guarda
1: io mi occupo di test di paternità okay. Test antidroga ma nel tempo libero faccio il macellaio okay. <ride> Sono assistente agrotecnico Spurgo neri. Sì, sì, ogni tanto pulisco pure i neri, tranquillamente Potete chiamarmi e... e
0: basta perché ho capito che Piega sta prendendo la situazione Roberto Di Gianmarco, grazie mille di essere stato di nuovo ospite alla Spremuta.
1: Grazie Nicola della Marchetta perché mi serviva
0: tanto. Ragazzi, questa Spremuta finisce qui. Se vi è piaciuta questa puntata, ricordatevi di seguire la Spremuta sulle vostre piattaforme di streaming. Trovate la Spremuta su Facebook, su Instagram, come atlaspremutapodcast e se volete scrivermi potete farlo alla allaspremutapodcast.com Dal vostro pinguinotto preferito è tutto. Come direbbe un cliente incazzato, tu adesso mi chiami il tuo manager, ok?
1: Questa è La Spremuta,
0: un podcast di Nick De Vita.